0: 20 de julio de 1973, el día que murió Bruce Lee. Bruce Lee fue un destacado artista marcial, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense. Más allá de sus rasgos característicos, nació en las tierras del norte de América para luego explotar su potencial en el oriente, donde dejaría una marca mucho más profunda que la garra de un dragón. Su capacidad inventiva dentro de las viejas y nuevas artes marciales lo destacó del resto y lo colocó en uno de los mejores lugares del cine y de la vida real. Peleó contra increíbles luchadores como Chuck Norris y un legendario maestro Jaolin y siempre salió victorioso. Curiosamente, su deceso no sería en batalla, sino debido a problemas médicos que lo dejarían servido ante las frías manos de la muerte. Durante la postproducción de Enter the Dragon, su mejor película, Lee no se sentía bien y se alejó del grupo de dobladores de voces para ir al baño a refrescarse. Lejos de las consolas de sonidos, se alcanzó a mojar la cara antes de caer al suelo entre convulsiones y vómitos. El colapso de su cuerpo no se hizo esperar y perdió el conocimiento. Al notar su ausencia, sus compañeros lo salieron a buscar y lo hallaron tirado en el piso. En ese momento su cerebro sufría una hinchazón poco común y Lee tenía su última pelea, esta vez contra su impulso de vida. Antes de comenzar con esta historia les pido por favor que dejen su like si es que todavía no lo hicieron, se suscriban y activen notificaciones para no perderse ningún video de este canal. Ahora sí comencemos. Bruce Lee llegó a este mundo la mañana del 27 de noviembre de 1940, en el Jackson Street Hospital de San Francisco, Estados Unidos. Era el año del dragón de oro en el calendario chino, lo cual procuraba ser un presagio de buena suerte. Su verdadero nombre era Lee Jun Fan, pero sus padres lo llamaban Saifon, que significa pequeño dragón. El nombre Bruce surgió de una enfermera del hospital. Fue una manera de colaborar para que tuviera un nombre que no generara problemas con la partida de nacimiento estadounidense. Junto a sus padres, Lee Hoi Chuen y Grace Ho, y sus cuatro hermanos, se mudaron a Kowloon, en Hong Kong, cuando Bruce tenía solamente tres meses de vida. Vivieron en una casa pequeña de dos habitaciones. Durante sus primeros años de la infancia, dado el contexto de la ocupación japonesa de 1942 a 1945 por la Segunda Guerra Mundial, permaneció con su familia llevando una vida casi oculta. De un lado de la casa se podía observar los campamentos militares, situación que inspiró a Bruce a despertar su pasión por la pelea. Mientras otros niños saludaban los aviones que cruzaban por el cielo, a él se lo solía encontrar en la azotea, en posición de defensa con sus puños apretados, intentando dar patadas a las aeronaves. De adulto contaría que hacía esto con la intención de derribarlas. El padre de Bruce, Lee Hoi Chuen, era actor en películas cantonesas y comediante. Terminada la guerra, volvió a su trabajo acompañado de su hijo. Si bien la primera aparición en pantalla grande de Bruce fue a los dos meses de edad, haciendo de bebé como extra en la película Golden Gate Girl, la primera oportunidad de ser visto como actor la tendría a sus 6 años cuando le hicieron un casting e inmediatamente participó de su primera película, The Bird of Mankind. Luego, a sus 10 años, en 1950, trabajó con su padre en The Kid. Rodó alrededor de 20 películas durante toda su infancia. Fue allí donde lo apodaron Li Xiu Lung, que significa Pequeño Dragón Li. Asistió a la primaria Taksun cerca de su casa, pero a los 12 años, sus padres lo inscribieron en un instituto católico de habla inglesa, llamado Colegio de la Salle. Al poco tiempo fue expulsado por mal comportamiento. Al parecer para Bruce, la escuela no era lo más importante, por ello se mostraba desafiante y contestatario hacia los profesores. El pequeño dragón había reconocido ser de niño un muchacho que iba en busca de peleas usando cadenas y lapiceras con cuchillos en su interior. Pero un día regresando del colegio a su casa fue sorprendido por una pandilla y recibió una paliza de la cual nunca se olvidaría. A partir de ese momento comenzó a interesarse por las artes marciales. A los 13 años entrenaba y practicaba con su padre de manera más formal las artes marciales chinas de Tai Chi y más tarde las del estilo Wing Chun con el maestro Ip Man, Personaje bastante conocido en la actualidad por lo menos en el ámbito marcial por las películas protagonizadas por Donnie Jane que llevan su mismo nombre. Paralelamente al ser expulsado del colegio Lasalle, fue inscripto en otro colegio católico, San Francisco de Javier. En este nuevo lugar había torneos escolares de deportes. Bruce se anotó en uno de ellos y logró vencer en el tercer round y por knockout al tres veces campeón Gary Elms. Esto inició a Bruce en un mundo en donde estaría acostumbrado a salir victorioso. Mientras por un lado daba golpes y patadas, por otro buscó un cable a tierra y terminó anotándose en clases de baile, lo que luego lo llevaría a convertirse en campeón de cha-cha-cha. En 1959, Bruce participó de una pelea representando a su maestro Ip Man, enfrentándose ante un representante de la escuela Choi Lee Foot. El resultado fue que Bruce terminó con una leve lesión en su ojo, pero su rival quedó inconsciente. Y también sin dientes, luego de una serie de golpes muy rápidos. El incomprendido pequeño dragón terminó siendo denunciado a la policía por los padres del damnificado. Siendo tan problemático, sus padres ya no sabían qué hacer. Decidieron entonces enviarlo con su hermana mayor que vivía desde hacía algún tiempo en San Francisco, Estados Unidos. Bruce para ese momento ya había egresado de la secundaria, por lo cual tenía una base válida para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. La educación de Lino solo se limitó al aprendizaje de las artes marciales y al entrenamiento físico. A los 18 años, allá en tierras norteamericanas, estudió filosofía en la Universidad de Washington. Financió su carrera trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino y como columnista en periódicos. El conocimiento adquirido durante sus estudios universitarios lo volcó y aplicó a su arte marcial. Le interesaban los pensamientos del taoísmo, de filósofos de Oriente y de Occidente, como Lao Lao Tse y Chuan Tse. Durante ese tiempo, Bruce practicaba Kung Fu y otros estilos en los que predominaba el uso de las piernas. Él no estaba acostumbrado, ya que en el Wing Chun las piernas mantenían un perfil bajo. Pronto comenzó a dar clases de artes marciales a ciudadanos comunes que estuviesen interesados. Primero lo hizo en una habitación alquilada, otras veces utilizó parques y también garages vacíos. Tenía un muñeco escala uno en uno de madera en el patio trasero del restaurante de Ruby Show para intensificar sus prácticas. Los alumnos se sumaban constantemente y pronto se quedó sin lugar físico para llevar a cabo los entrenamientos. Así fue que en 1963 abrió su primera escuela de artes marciales, el Yu Fan Kung Fu Institute en Seattle, y tiempo después abrió dos escuelas más en Oakland y Los Ángeles. Su estilo combinaba todo lo aprendido, desde disciplinas de boxeo, esgrima occidental, judo, esgrima filipina, muay thai y tan sudo, que lo aprendió gracias a su amigo Chuck Norris. Mientras daba clases, desarrolló su propio estilo de arte marcial, Jit Kundo, Do, o también llamado el camino del puño receptor, obteniendo su método propio de combate. Con él evolucionarían los conceptos internalizados tanto de lo aprendido de la universidad como de las disciplinas practicadas. En 1964, Ed Parker, conocido por ser el fundador del American Kenpo Karate y por haber llevado a la fama a personajes como Frank Sinatra y Elvis Presley, organizó un campeonato internacional de karate en Long Beach. Bruce Lee fue uno de los invitados con el fin de que hiciera demostraciones de sus habilidades. Este contacto le abriría las puertas de Hollywood. En agosto de ese mismo año, Bruce se casó con su novia Linda, con quien tenía una relación desde la etapa de la universidad. Lee impresionó a todo el público haciendo flexiones de dos dedos y dando el golpe de una pulgada. En esa oportunidad, Bob Barker era el que recibía los golpes de Bruce. Luego de la demostración, se tuvo que quedar en su casa por varios días sin poder ir a trabajar por el dolor que tenía en todo su cuerpo. Durante el campeonato de karate de famosos, Lee conoció a Dan Inosanto, quien primero sirvió como sparring en las demostraciones y luego de quedar impresionado con Bruce, decidió acompañarlo en todas las presentaciones que realizara. Con el tiempo pasó a ser su alumno en el Yufan Fan Kung Fu Institute de Los Ángeles. Lee le enseñó y luego lo certificó como el primer instructor de su escuela. Hoy en día él es el que posee la total certificación para enseñar el estilo de Bruce Lee. Entre el público se encontraba Jay Sebring, un estilista de celebridades que al año lo introdujo en el mundo cinematográfico. Más allá de su futura carrera en la actuación y en la dirección, acompañada de los torneos demostrativos, Bruce Lee recibió muchos desafíos reales, pero solo aceptó algunos. Bruce era muy claro al hablar de los combates. Siempre me preguntaban, oye Bruce, ¿de verdad eres tan bueno? Y yo decía, bueno, si digo que sí, pensarás que estoy alardeando. Y si digo que no lo soy, seguro me llamarás mentiroso. Intentaré ser sincero y lo diré de otra forma. No tengo miedo a ningún oponente, sé que soy autosuficiente y que no me preocupa. Cuando tomo la decisión de luchar o de defenderme, ya no hay más que hablar, se acabó y más te vale matarme antes. Una de las batallas más importantes en la vida real de esa época fue contra One Jackman. Bruce Lee fue retado por la comunidad tradicional china para que precisamente no enseñara más Kung Fu a las personas que no fuesen de esa procedencia. Quien lo desafió fue el alumno directo de Ma King Fung, conocido por ser maestro de Jin Ji y Gu Zhu. Primero le había hecho una advertencia para que dejara de dar clases, pero él no hizo caso. Entonces, Wong Jack Man, entrenado en el estilo Zhao Lin, fijó una fecha para el combate. Ante el resultado, si Bruce Lee perdía, tendría que dejar de enseñar artes marciales a los extranjeros, además de cerrar todas sus escuelas. Si ganaba, tendría la libertad de enseñar a cualquier persona. El día de la pelea, Wong Jack Man quiso poner reglas al combate, pero Lee le indicó que las condiciones las ponía el retado, dejando el combate completamente sin reglas. Ambos tenían todas las libertades. Hay varias versiones con respecto a lo que sucedió en este encuentro. La esposa de Lee relató en su libro, Bruce Lee, The Man Only I Knew, y en concordancia a lo que declaró el propio Bruce Lee en una entrevista en la radio, comentando que Jack Man, luego de recibir algunos golpes, fue alcanzado por el dragón, quien lo derribó y una vez en el piso lo inmovilizó, dándole repetidos golpes en la cabeza. Lee, viendo que ya estaba todo dicho, le preguntó tres veces en cantonés. ¿Es suficiente? Recibiendo como respuesta, sí, es suficiente. Otras voces dijeron que Jack Man atacó primero y Bruce respondió con tres puños rectos, aunque solo el primero impactó claramente en su mandíbula. Este se alejó y luego volvió a atacar a Lee alcanzando su rostro. Esto hizo que Lee reaccionara y se lanzara tras él, que parecía huir. Bruce lo atacó tanto que se le hincharon los puños. Luego lo acorraló y Jack Man se rindió. Ante esta pelea, Bruce Lee notó que había tardado mucho en ganar y su estado físico no era óptimo como él quería. Así que decidió mejorar su condición para aumentar su resistencia. También decidió modificar su Kung Fu y añadió varios desplazamientos laterales nuevos. Ante la hinchazón que había sufrido, decidió entrenar sus puños con bolsas de arena dura y piedras. Todos estos cambios y mejoras dejaron una base clara en lo que luego se convertiría, dicho por otras personas, en el Kung Fu de Bruce Lee, que años más tarde rotularía como Jeet Kune Do con una clara evolución en el combate. En 1965 la vida y la muerte aparecerían en la historia de Lee. El primero de febrero junto a su esposa Linda fueron padres de Brandon y a los seis días su padre, Lee Hoi Chuen, dejó este mundo para siempre. Bruce viajó inmediatamente al funeral de su padre y a su regreso una nueva noticia compensaría esta balanza negativa. Ed Parker lo invitaba a una prueba para Hollywood con William Dossier, el productor de la serie Batman. Dossier sabía de Bruce por un amigo en común, Jay Severin, quien fue también amigo de Jaron Tate, asesinada por el clan Manson. Bruce firmó contrato y paralelamente comenzó con clases de arte dramático en el estudio de 20th Century Fox de manera de poder sacar lo mejor de sus personajes y volverse más expresivo y poder introducirse en el mundo del cine norteamericano. Estaba muy emocionado y esperanzado con este proyecto, pero lamentablemente todo se suspendió. Aunque sin saberlo, ya era parte del mundo de Hollywood. Un año después, en febrero de 1966, Bruce interpretó a Kato en la serie televisiva The Green Hornet, El avispón Verde. Se mudó junto a su familia a Los Ángeles. La serie fue un éxito y traspasó la pantalla. Bruce, quien mejoraba todo lo que tocaba, mostró una innovadora técnica de lucha para el público estadounidense que en ese momento no salía de las peleas de boxeo. La serie duró una temporada y terminó un año después. De igual manera, Bruce tuvo una participación con su personaje de Kato en tres episodios de la serie Batman con Adam West. Casi al mismo tiempo, durante 1967, abrió otro instituto, Jun Fang Kung Fu, en el barrio chino de Los Ángeles. Sin embargo, prefirió mantener esta escuela en el anonimato. Pintó las ventanas para que no se viera desde fuera y seleccionaba quién podía entrar y quién no. Sus aprendices iban desde artistas marciales con talento y artistas de cine hasta gente relacionada con el mundo del espectáculo que él había conocido. Mientras alternaba las clases personalizadas, tuvo pequeños papeles en Ironside, Here Comes the Brides y un pequeño paso por la serie Philip Marlowe. En 1970 se lesionó un hueso sacro de la espalda en un entrenamiento de pesas, por lo que tuvo que someterse a un tedioso proceso de rehabilitación. Permaneció inactivo mucho tiempo, seis meses, sin poder moverse. Durante ese tiempo se dedicó a estudiar y escribir notas que se editarían luego de su muerte como el Tao del Jeet Kune Do. Nunca llegó a publicarlas en vida. Aunque su médico personal le afirmó que tal vez no volvería a caminar, no solo volvió a hacerlo sino que sus nuevos combates fueron mucho mejor que los de antes y continuó con su arduo entrenamiento en busca de la perfección de su arte marcial. Mientras se recuperaba, también se dedicó a trabajar en el guión de The Silent Flute junto a otros guionistas. El proyecto fue enviado a Warner Bros. y a los meses se lo aprobaron, pero con la condición de que se filmara en India. Lamentablemente no encontraron locaciones que sirvieran para lo que tenían pensado. En 1971, Bruce tenía en mente The Warrior, una película que trataría sobre un monje Shaolin viajando por el viejo oeste estadounidense en búsqueda de conocimiento y de aventuras. Paramount Pictures y Warner Bros. recibieron la propuesta, pero ambos querían que Lee situara la acción en el presente, ya que las historias de cowboys en esa década no eran populares. Al tiempo Warner aceptó la idea de The Warrior y la serie fue llevada a cabo con otro nombre que quizá conozcan, Kung Fu. Pero por supuesto no todas eran buenas noticias. Al enterarse Bruce de que él no se iba a encargar del proyecto se decepcionó totalmente. Aunque pareciera increíble, él no iba a ser el actor principal sino un tal David Carradine quien no sabía absolutamente nada de Kung Fu, pero tenía algo que Bruce Lee no, rasgos occidentales. El papel protagónico se lo habían dado a otro simplemente por discriminarlo por su ascendencia china. La serie Kung Fu fue un éxito, pero Bruce no se quedaría atrás. A mediados de 1971 viajó a Hong Kong y se sorprendió de lo que había generado con su actuación en el Avispón Verde. Allí la gente llamaba al programa el Joe de Kato. Con la energía renovada y más contento volvió a su hogar en Los Ángeles y lo contactó un productor de cine en China, Raymond Cho. Le ofreció un buen dinero para un papel protagónico. Él aceptó, pero primero debía terminar con los trabajos empezados. Nueva mudanza, nuevo comienzo. Desde ese nuevo punto en su carrera le pidió a sus manos derechas, quienes se encargaban de las escuelas de artes marciales, que cerraran y no enseñaran más lo que él les había brindado. El comercio de su arte marcial haría una pausa indefinida. Una vez instalado en Hong Kong, Bruce viajó a Tailandia para trabajar en su primera película, The Big Boss, conocida como El Gran Jefe, o Karate a Muerte, en Bangkok. Antes de empezar, Lee le dijo al director, voy a ser la estrella china más importante del mundo. Seis semanas después, la película estaba terminada y él se encontraba bastante cansado por las condiciones en las que se habían grabado. La película se convirtió en un éxito rotundo, logrando recaudar más de 3 millones de dólares. Bruce Lee se ganó entonces en la corona dorada del cine de artes marciales, convirtiéndose en un héroe nacional en China. La balanza ahora se posicionaba para el otro lado. Los productores se peleaban por su trabajo, pero Lee tenía un contrato firmado y debía hacer dos películas más. Rechazó todo lo que le llegó y se preparó para *Feast of Fury, donde demostró la superioridad del Kung Fu sobre las artes marciales japonesas del Karate, el Judo y la esgrima Samurai. Lo que también demostró es que este film iba a ser mejor que el anterior, recaudando casi 5 millones de dólares en la taquilla. Lee entonces estaba tranquilo. Por fin era una estrella dentro de las batallas, en las pantallas de cine y también en la vida real. Fue entonces cuando Lee declinó varias propuestas y se embarcó en un nuevo proyecto. Él quería dirigir sus propias películas. Se asoció con el productor Chow y ambos crearon la productora Concord Production Inc. De esta manera llegó Way of the Dragon, el regreso del dragón. En este film, Bru fue actor, guionista, coproductor y director y como si no hiciera casi todo, también se encargó de tocar la percusión en el tema central de la banda sonora. Fue grabada en Roma, Italia. En la parte actoral lo acompañaron la actriz Nora Miao, el actor Bob Wall y el siete veces campeón mundial, el increíble Chuck Norris. Fue en esta película en donde Lee se cruzó con Norris en una espectacular pelea. El film es considerado hoy en día un clásico de las artes marciales, conteniendo el que muchos llamaron el combate del siglo acontecido dentro del Coliseo Romano. Unos días después del estreno de Way of the Dragon, que había sido un éxito, Bruce recibió una oferta de 500 mil dólares por parte de Warner Bros. para ser el actor principal y codirector de las escenas de lucha en Blood and Steel, pero a él no le gustó el nombre y pidió que se llamara Enter the Dragon traducida al español como Operación Dragón. Fue obvio que si tenían 500 mil dólares para ofrecer no iban a tener ningún problema en cambiar el nombre para que él formara parte de este film. Y así nació la primera película de artes marciales chinas producida completamente en Hollywood. Enter the Dragon comenzó a grabarse en enero de 1973 en Hong Kong. La producción era superior a lo que él estaba acostumbrado a trabajar el inicio se vio interrumpido por problemas con la traducción del guión, además de algunos conflictos culturales, ya que el equipo americano no quería comer comida típica china y también había lesiones frecuentes por falta de equipos especiales para garantizar la seguridad en las escenas más arriesgadas. Durante la grabación, Bruce sufrió un corte con una botella y lo mordió una serpiente cobra. Sin embargo, nada frenaba al máximo exponente de las artes marciales. Bruce estaba muy inquieto, quería que fuese todo perfecto, quería disfrutar de los aplausos y la fama, pero lamentablemente Enter the Dragon se exhibió en Hong Kong seis días después de su muerte. El éxito fue explosivo, recaudó 200 millones de dólares en su estreno, quedando atrás solamente de una película, El Exorcista. Bruce Lee y su fama póstuma invadieron al público norteamericano. Game of Dead fue la siguiente película en su filmografía. Solo había grabado 40 minutos a finales de 1972. El largometraje fue terminado por la Golden Harvest y se estrenó en 1978, haciendo uso de un doble y de malos montajes. Al inicio de este informe hablé de los últimos días de este maestro de las artes marciales, pero cómo fueron en realidad y qué fue realmente lo que le sucedió. Cuando Bruce Lee se despertó su última mañana, era un hombre activo y saludable de 32 años. Durante ese día estuvo en algunas reuniones con productores, luego fue de visita a la casa de un amigo. Cuando se hizo de noche, Bruce Lee se acostó sobre un colchón en el suelo para siempre. Pero el mundo hasta el día de hoy se pregunta cómo fue que murió realmente Bruce Lee. No hubo un golpe de la muerte, espadas, sangres o huesos rotos. Hubo nada más y nada menos que un gran misterio y teorías que perduran hasta hoy. Todo comenzó un tiempo antes, precisamente cuando Lee colapsó en el baño de su productora. Ahí lo llevaron de urgencia al hospital, donde se quejó de un fuerte dolor de cabeza y sufrió convulsiones en reiteradas ocasiones. Los médicos reconocieron los síntomas de un edema cerebral una afección en la que el exceso de líquido en el cerebro causaba hinchazón y dolor, pero es algo tratable y eso hicieron los doctores. Le inyectaron una droga necesaria llamada manitol. A la brevedad se sintió mucho mejor. A las horas reanudó su régimen de ejercicios y continuó con su dieta habitual, una combinación de verduras, arroz, pescado y leche que excluía todos los productos horneados, la harina refinada y la mayoría de los azúcares. El día de la muerte de Bruce Lee fue bastante movido. Entre reuniones y reuniones comentaron varios que se lo veía muy animado. Alrededor de las 7.30 de la tarde, poco antes de su partida, Lee se quejó de un dolor de cabeza. Le dieron un equagesic, un analgésico común que contiene aspirina y un tranquilizante conocido como meprobamato. Después de tomarlo, fue a acostarse. A las horas, cuando Lee no bajó a cenar, subieron a ver cómo estaba y lo encontraron inconsciente. Lo intentaron despertar, pero no pudieron. Llamaron a un médico que pasó 10 minutos intentando revivirlo. Incapaces de volverlo en sí, lo enviaron a un hospital cercano en una ambulancia. Pero ya era demasiado tarde. Bruce Lee había muerto. Debido a que el cuerpo de Lino mostró signos externos de lesiones, se le realizó una autopsia que reveló que la muerte fue el resultado de una inflamación cerebral severa. Una acumulación de líquido resultó en un aumento del 13% en el tamaño de su cerebro. Chow, el productor y amigo, afirmó que la muerte de Lee había sido el resultado de una reacción alérgica al analgésico que le habían administrado. Aunque varias investigaciones posteriores respaldaron el informe oficial, aparecieron muchas teorías de conspiración. Chuck Norris, quien era el gran amigo de Lee, afirmó que habían modificado los relajantes musculares que estaba tomando. Las palabras de Chuck provocaron un gran debate sobre quién más estaba tomando Lee. ¿Había algo más en los estimulantes para mantenerlo en forma? ¿Suplementos de hierbas para mantenerlo sano? ¿O algo que alguien puso ahí deliberadamente para matarlo? También corrió el rumor de que la muerte de Lee se había producido por una prostituta con la que él se había puesto violento. El rumor afirmaba que Lee estaba bajo la influencia de un poderoso afrodisíaco que le hizo perder el control y la prostituta declaró que lo había matado en defensa propia. Nunca hubo respaldos que corroboraran la información que brindó esta mujer. Algunos fanáticos de Lee afirmaron que la dosis fatal de Sick fue administrada por Betty Ting Pei, quien fue la última persona que lo vio con vida. Las voces contaron que ella lo había envenenado a propósito y que había estado trabajando para una sociedad secreta que quería a Bruce Lee muerto. Otras teorías culpan a la mafia italiana, a la china y a la norteamericana. Incluso se culpó a sus propios familiares. Pero arriba de todas las teorías está la más poderosa. La maldición de la familia Lee. La leyenda de la maldición de la familia Lee salió a la luz 20 años después de la muerte del famoso artista marcial, cuando su hijo Brandon Lee siguió los pasos de su padre como actor y como peleador. En 1992, Brandon Lee fue asesinado mientras actuaba en la película que lo impulsaría al estrellato, El Cuervo. El informe sobre este suceso y más datos que aquí no voy a brindar lo pueden encontrar en el video que se encuentra en mi canal principal que se llama Brandon Lee, la maldición del cuervo. Les voy a dejar un link para que vayan a verlo. Al igual que con su padre, los rumores de una conspiración se arremolinaron incluso después de que los funcionarios dictaminaran que su muerte fue accidental. El final prematuro de un segundo joven de apellido Lee revivió la maldición de su familia. Por supuesto, las teorías esotéricas no iban a faltar. Según su esposa, Bruce Lee solía contarle una premonición que le atormentaba. Él decía que no iba a vivir ni la mitad de años que su padre, quien murió a los 64. Justamente el doble de edad que tenía Lee el 20 de julio de 1972. La familia decía que la maldición seguía un linaje anterior de Bruce, ya que él nació justo después de la muerte de su hermano mayor, producida por causas nunca aclaradas. En 1993, el biopic Dragón, la historia de Bruce Lee, de Rob Cohen, representó la lucha del actor contra sus fantasmas en forma de un espíritu que le acechaba sin descanso. Cuando en la escena final Bruce Lee le hace frente a este fantasma, la criatura se rinde sin pelear porque prefiere irse a acechar a su hijo Brandon. Dos semanas antes del estreno de esta película, Brandon Lee murió durante el rodaje de El Cuervo. También se rumoreó que Bruce Lee había sido víctima del toque de la muerte, el golpe Dean Mac utilizado contra él días antes y con efecto retardado por un maestro del arte marcial Kung Fu en nombre de una estirpe de luchadores que no lo toleraban. Más allá de su triste final, Lee dejó un legado importantísimo para las artes marciales. El hecho de haber creado un método de combate como el Jungfang Kung Fu y luego aplicar su filosofía para darle origen al Jit kundo Do hizo que fuera considerado como el pionero de los combates de contacto y las artes marciales mixtas. Fue quien transportó hacia el occidente las artes marciales chinas y la divulgación del Kung Fu. Propagó el sistema Wing Chun, que junto al Tai Chi Chuan es el estilo de Kung Fu más practicado del mundo. Después de su muerte, la industria china convocó a cuanto artista marcial fuera parecido físicamente a él y a su técnica para hacer films de dudosa calidad con el fin de sacar del jugo a la estela brillante que había dejado Lee. Las revistas dedicadas a artes marciales también cayeron en la sobreexplotación de su figura, develando sus técnicas, entrenamiento, vida personal, golpes, pensamientos y un sinfín de detalles. Existen monumentos en su honor en diversas partes del mundo, como también la estrella que lleva su nombre en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong. En marzo de 1993 le fue concedido de manera póstuma el premio de oro al éxito de toda la vida de la industria cinematográfica de Hong Kong. Por supuesto que la vida de Bruce Lee ha sido llevada al cine y a las series. En el año 2008 se estrenó en Hong Kong la serie de televisión La leyenda de Bruce Lee y también fue plasmada en la película de 1993 Dragón, la historia de Bruce Lee con la participación de Jason Scott Lee, actor que llevaba el mismo apellido pero nada tenía que ver con la familia. Actualmente le sobreviven su esposa Linda Cadwell y su hija Janon Emery Lee, quien sigue manteniendo y promoviendo el legado de su padre a través de la fundación Bruce Lee. El legado hasta el día de hoy sigue intacto y el dragón seguramente descansa en paz luego de una vida con tantas peleas. Si les interesó el video del día de hoy, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si es que todavía no lo hicieron y activen notificaciones. También los invito a dejar un comentario con alguna sugerencia para posibles futuros videos. Les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón en este canal. Y yo sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.